0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое я очертила десница Твоя,
1: Спасение, святую любовь, За наше спасение Христос Кролем кровь, До мира губил он,
0: Так, прежде чем начнем, как всегда, погружаться в наше наследие во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей работы с истиною Слово Божие и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И, разумеется, для выполнения этой повелевающей заповеди мы стали исследовать три повелевающих и основополагающих глагола. Это «отложить» обновиться и облечься. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься, обновиться и облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут излажены из книги жизни, хотя в свое время они туда были и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является оружие молитвы или поклонения. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое является орудием, приводящим в действие законодательство Божие, которое именно человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Разумеется, человек это делает на условиях Бога. Учитывая же, что самый сильный род молитвы является молитвой постоянной, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном на первосвященника, который являлся форматом постоянной памяти перед Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также – каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из Откровений и Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством 12 драгоценных камней судного наперстника, должна быть, во-первых, неотступной, затем усердной, прилежной, с с благоговением, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем и во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми составляющих, которые определяют как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы. И остановились на рассматривании девятой составляющей. Это присутствие в молитве страха Господня – или же молитва, которая творится в страхе Господнем. Но прежде я вновь приведу антонимы или же противоположности имеющимся свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Итак, антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердие это противление, антоним прилежности это человеческая лень, от которой рождаются и происходят большие пороки. Антоним дерзновения это дерзость. Антоним благоговение это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией это неверие или противление вере Божией. Антоним радости – это печаль и уныние, которое сушит кости. Антоним страха Господня – это страх человеческий. Как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса. Из какого источника проистекает страх Господен и какими достоинствами или критериями наделен страх Господен. Какое назначение призвано выполнять страх Господень в наших отношениях с Богом, друг с другом и со всей землею, какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господнем в молитве, и по каким результатам следует определять, или же проверять самого себя на наличие в своем сердце страха Господне. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых двух вопросов, и прежде чем мы начнем рассматривать третий вопрос – я в кратких формулировках приведу на память, в чем состоит суть страха Господня, противопоставленного страху человеческому. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, которые обуславливают программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, и программу вечной смерти, исходящей из недор падшего Херувима, который содержит в себе свойства и природу падшего Херувима. Первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и унаследовал от него программу противоположного Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться страхом человеческим. Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство приписывается Писанием для творчества молитвы как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень как программа, обусловливающая жизнь Бога, определяется источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой премудрости». И как программа может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, которым является мудрое сердце человека, возрожденного от Бога, который как раз и становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. «Начало мудрости, страх Господен, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему прибудет вовек» Псалом 110.10. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косностей как раз и кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Если мы ставим наш разум в зависимость от людей, мы будем угождать их косности, их невежеству и их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимость от преданий человеческих, то ради этих преданий мы будем устранять заповедь Божию. Если же поставим свой разум от логического или же рационального мышления – или же приобретенного опыта, то мы также будем далеки от страха Господня. Так как страх Господен в достоинстве премудрости Божией, хотя и не против логического и рационального мышления, но в силу своей превознесенности и своего извечного бытия находится в четвертом измерении и не зависит от него и господствует над ним. А посему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от откровения Писания, которое мы можем получить не иначе, как только через человека, посланного Богом. Только тогда мы и сможем исполниться страхом Господним, выраженным в Его дивной и превосходящей премудрости. Нам достаточно хорошо известно, что в мире, в котором мы живем, существует много видов страха, а еще больше фобий страха. И практически весь мир пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят из недр, как мы уже отметили, одного источника, падшего Херувима, которые были унаследованы первым Адамом во время его непослушания Богу при согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А, следовательно, все мы наследовали этот человеческий страх, и всем нам необходимо избавиться от него». Потому что все эти виды страха не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недр Бога и передается по праву рождения человека от Бога в семени. Мы отметили, что существует здоровый вид страха в формате здравого смысла, который не доставляет мучения. «Но любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучение, в то время как страх Господень вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог, как написано «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение» и боящийся несовершен любви. 1 Иоанна 4:18. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, который содержится в 12 драгоценных камнях судного наперстника первосвященника, то наше поклонение не может восприниматься Богом. И именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога, служить Богу без наличия страха Господня – глубоко ранитый, оскорбляет сердце Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господня в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан с страхом человеческим. Страх человеческий у Дитя Божие – это грех, и притом такой грех, который приведет его в преисподнюю. Боязливых же, они идут в первой колонии, в авангарде всех других грешников преисподнюю, боязливых же и неверных, и скверных убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Откровение 21.8. Я помню, как некоторые мои друзья, бывшие мои друзья, говорили мне, «Ты знаешь, мы а, а, видим, что на тебе Господне помазание, что ты говоришь истину». Но когда братья будут выступать против тебя, большинство голосов, мы будем молчать. Мы не сможем защищать тебя, но ты должен знать, что мы не против тебя, мы за тебя. Впоследствии эти люди стали предателями истины, отступили и, хотя числились в моих друзьях, в списке моих друзей, так они называли себя, что они мои друзья, они стали моими врагами и стали поливать меня грязью. Как видите, Швейцария, или же нейтралитет вот такой, это преступление. Когда вам говорят, что да, я знаю, что ты прав, но я не буду тебя защищать. Мне некоторые пасторы здесь в церквах по Орегону говорили, пастор Аркадий, мы знаем, что на тебе рука Божия, что Бог дает тебе откровение, но когда братья в большинстве будут против тебя, я буду махать головою тоже и буду с ними соглашаться, но ты должен знать, что я за тебя. Впоследствии я снова услышал, что наконец-то этот человек стал поносить меня. Недавно, заочно. Таким образом, видите, люди, которые вначале боятся, они потом будут поносить и истину, и самого Бога. Мы знаем, что слова, страх, мудрость и заповедь относящиеся к природе Бога, идентичны, так как обуславливают нравственное достоинство Бога и в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходят друг из друга, идентифицируют подлинность друг друга. Именно поэтому страх Господен является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних. В то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется в Писании страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога в начальстве учения Христова. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господним в молитве и пребывать в страхе Господнем? При этом я напомню, что пределы страха Господня, как программы Бога, призваны ограничиваться пределами сердец, боящихся Бога, которые являются уникальным программным устройством Божиим, для пребывания в нем страха Господне или законодательства Божие. Мы уже рассмотрели первую составляющую для принятия семьи страха Господне в свое сердце. Это необходимость облечь себя в мантии ученика Христова, возводящую человека в достоинство раба Господня. Как написано, придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Псалом три двенадцать). Второй составляющей условий для принятия Семени страха Господня в свое сердце это чистое сердце, очищенное от мертвых дел. Евреям 9, 13, 14 Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело. До тех пор, пока тело не чисто, Христос не может поцариться в этом теле, то есть мы не можем облечься в нового человека то коль, коль мипачи кров Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Разумеется, чтобы очистить свое сердце от мертвых дел, силою истины, содержащей в себе учение Христова, или же учение в крови Христовой, необходимо иметь познание о том, как определять и отличать мертвые дела, соделанные человеком, от добрых дел, соделанных в Боге. Так, например, чтобы обладать познанием, отличать мертвые дела от добрых дел, Сыну Божию, в достоинстве Сына Человеческого, необходимо было в течение определенного времени не питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения. Исаия 7, 14, 15. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Как видите, даже Сыну Человеческому во плоти, так как Он должен быть во всем нам подобен, Бог поставил Его в такое положение, когда облег Его в плоть, и Он родился от Девы Марии. Ему необходимо было, чтобы отличать мертвые дела от дел, соделанных в Боге, то есть, отвергать худое и избирать доброе, необходимо было питаться молоком и медом. И разумеется, под, обр... под образом молока и меда имеется в виду два формата мудрости, которые сработают между собой в сердце человека. Это тумим и урим. Таким образом, под молоком в формате тумима имеется в виду формат Слова Божия, обусловленный законодательством Бога, который мы можем воспринимать через наставление вере. А под медом в формате урима имеется в виду формат откровения Святого Духа, раскрывающего значимость законодательства Божия, принятого нами в свое сердце через наставление в вере. Если вы помните, Иоанн, креститель, пророк, величайший из всех пророков Ветхого Завета, питался акридами и диким медом. Дикий мед – это подразумевает откровение Святого Духа, которому он не был научен от людей, а был научен, прямо от Святого Духа. Апостол Павел, находясь под вдохновением Святого Духа при истолковании имеющейся концепции, обуславливающей условия для очищения своего сердца от мертвых дел, чтобы сделать сердце способным для принятия семени страха Господня, писал, посему, навлекая на себя начальство учения Христова, «Поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел». Обратите внимание, он пишет, что делать, чтобы не полагать заново основания обращения от мертвых дел и вере в Бога. И он предлагает для очищения своего сердца от мертвых дел учение о крещениях, о возложении рук и воскресении мертвых и о суде вечном. «И это сделаем, если Бог позволит, ибо невозможно однажды просвещенных». Внимание! Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Евреям 6:1:6. Очень трагично для тех людей, которые слышали, приняли, а потом отпали. Их уже невозможно обновлять покаянием. Мне часто задают вопрос, ну а те, которые вот они не слышали. Я говорю, а те, которые не слышали, а противятся, не хотят даже слушать. Их тоже невозможно обновлять покаянием. Они просто не хотят слушать истину. Они хотят быть в том, что они приняли от человеков. Им говорят написано, они не признают, что написано. Их невозможно обновлять покаянием людей, для которых... Слово Божие не является авторитетом. Такие люди называются хулителями Святого Духа. Похулить Святой Дух – это не значит сказать хулу прямо на Святой Дух. Вы помните, как хулили Святого Духа люди, которые погибли в Первом мире? Они просто себе брали жен дочерей кайновых, и это Богом вменялось как хула на Духа Святого – так вот, один из грехов хулы на Духа Святого – это противление истины. А еще самое страшное, если люди услышали ее, познали, а потом отпали от нее и стали ругаться. Они этим самым стали распинать в себе Сына Божия. Поэтому из имеющейся констатации следует, что если человек не имеет познания об этих четырех учениях, содержащих в себе инструкции об обращении от мертвых дел, его сердце никогда не сможет быть очищено от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Однако большему осуждению будут подвергнуты те люди, которым дана была привилегия услышать изложение начальствующего учения Христова в учении о крещениях, в учении возложений рук, в учении о воскресении и в учении Суде Вечном и затем отпадших. Таких людей уже невозможно будет обновлять покаянием, так как они позволили дьяволу обольстить себя, и вводя в обольщение других подобно кайну в земле Нот, они будут в своем воображаемом поклонении распинать на Божия и ругаться Ему». Ведь в синагогах сатаны, где они прославляют якобы Бога и Христа, на самом деле они распинают Христа и ругаются Ему. Но они полагают, что они поклоняются Богу, что теперь у них иное благовествование, и теперь, наконец-то, они свободны от того рабства, которое им предлагалось. Да, нам предлагается быть рабом праведности». Но они свободны от рабства праведности, стали рабами греха, и у них такая эйфория в сердце. Мы свободны, мы там были рабами. Но хорошо, что остались добровольные рабы праведности, а те, которые сделались невольниками праведности, невольниками, они, конечно, уйдут, потому что они более возлюбили тьму, нежели свет. Вот как об этом говорит одно из мест Писания – по вдохновению через пророчество царя Давида. Псалом 68, 23, 29. «Да будет трапеза, то есть то учение, то их благовествование, да будет оно им сетью, и мирное пиршество их, пирш, их западнее, Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость твою и пламень гнева твоего, да обымет их» жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают». Здесь говорится о том, что Бог поражает нас тогда, когда Он погружает нас крестом Господа Иисуса в смерть, когда мы умираем для своего дома, когда мы умираем для своего народа и для своих желаний. В это время происходит страдание. И вот Давид как раз об этом говорит. «Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведными да не напишутся». Видите, Давид знал о книге «Жизни». Поэтому из имеющего суда, суда правды, обращенного в адрес людей, которые приняли начальство учения Христова, затем отпали от него или просто противиться ему, следует, что та трапеза, которая стала их новой пищей и их мирное пиршинство, на самом деле станет их западней, их возмездием, когда Бог посетит их и взвесит их на своих весах. Правды. Обычно носители толерантного мышления относят псалмы ветхозаветных пророков к Старому Завету. Однако это же место Писания мы находим и в Новом Завете. Послушайте, Римлянам 11, 7, «Что же Израиль, чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им духа усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, и даже до сегодня. дня. Это написано у пророка Исаии. А тут он приводит сразу и пророка Исаию, и Давида. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлей возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и ревет их да будет согмён навсегда. Во-первых, трапезы, которая стала западней для отпадших людей, это их собственная евангелизация, на которую их Бог не посылал. Во-вторых, трапезы, которая стала Западней для отпадших людей – это их увлечение сверхъестественными проявлениями, которые они называют упражнением Святого Духа или дарами Святого Духа, но от которых за версту несет чистым оккультизмом. В Третьих трапезой, которая стала их западней, для отпадших людей, я имею в виду, стало изгнание бесов, которое скорее выглядит открытием своей сущности для вторжения бесов. Когда изгоняют бесов в этих структурах, они открывают сущность для бесов, чтобы они туда входили. Особенно это ярко видно на инкаунтерах, когда они убеждают человека по откровению, что у него есть, допустим, дух блуда. И человек больше верит, в то, что у него есть дух блуда, когда они могут говорят, нежели в Слово Божие, что Бог его оправдал, что в его духе, возрожденный духа, человек не имеет блуда. И что, допустим, пожелания а, а, сексуальные, которые возникают а, в желаниях человека, они не являются духом блуда, они являются даром Божьим заложенным в человека. Не нужно дар Божий называть духом блуда». Если же этот дар Божий переходит в похоть, когда мы не можем господствовать над Ним, тогда он переходит в похоть. Но мы должны господствовать, и мы должны обратить эту похоть в здоровое чувство. И господствовать над Ним Бог сделал так, что все наши эмоции должны нам подчиняться. Но повторяю, что сексуальное влечение к противоположному полу это великий, уникальный и таинственный дар Бога, заложенный в человека через который человек может репродуцировать себе подобных и выражать свою любовь к партнеру, к супругу или к супруге. Поэтому говорить об этом вот так вот грязно и низко, это значит не знать Господа и не знать, что Он вложил в человека. Поэтому... Условием для обретения чистого сердца, способным принимать семя страха Господня в достоинстве законодательства Бога, в мудрости Тумима, является способность различать и отделять в своем сердце мертвые дела от дел, соделанных в Боге. Только после очищения своего сердца от мертвых дел, учением, содержащимся в истине крови Христовой, наше сердце будет готово воспринимать и принимать мудрость Тумима в формате начальствующего учения Христова». Но такое очищение нашего сердца от мертвых дел поставлено в прямую зависимость от условия, выраженного в познании учения, содержащегося также и в истине креста Христова. Потому что именно истина креста Христова является ключом к наследию, которое содержится в истине крови Христовой. А посему, когда человек посредством своего исповедания присваивает себе наследие, содержащееся в силе крови Христовой, не познав при этом, Силу Креста Христова его исповедание называется или же определяется незаконным и инкриминируется ему преступлением, грехом по Писанию. Потому что такое преступное исповедание открывает сущность человека для вторжения обольстительных сил тьмы, когда он исповедует, что «я очищен кровью Агнца, потому что я исповедал свои грехи». Но если ему неведомо учение о кресте Христовом, которое является ключом к наследию крови Христовой, то он преступно исповедует очищение, которое не произошло, потому что очищение должно происходить на условиях Писания. В таком состоянии искупление от греха и смерти, которое человек принял в свое время даром по благодати Божией, становится под большим вопросом, потому что оборот. Серебра нашего спасения совершается исключительно не через познание истины крови Христовой, а через познание силы Христа Христова. До тех пор, пока мы Христом Господа Иисуса не умрем для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний, которые мы в силу зачастую своего обольщения часто называем волей Бога они происходят от нашей на самом деле жестоковыдности. Наследие крови Христовой будет находиться для нас за закрытыми дверями, а следовательно, наше сердце останется неочищенным от мертвых дел или же неспособным принимать в себя семя страха Господня в достоинстве начальствующего учения Христова. Без познания истины Христа Христова невозможно упразднить силу своего интеллекта, чтобы воцарить над собою ум Христов. Без познания истины Христа Христова человек будет исследовать и воспринимать мысли Бога, содержащиеся в Писании, мудростью человеческой, обуславливающей силу его человеческого ума. Мудрость человеческая – это возможности душевного человека, принявшего спасение Божьего Христе Иисусе даром по благодати Божией, но не разумеющего трансцендентной значимости спасения. Исходя из констатации Писания, мудрость человеческая относится к изложению истины, о силе креста Христова как к юродству, так как усматривает силу Божию не в кресте Христовом, а в знании бесов, в сверхъестественных проявлениях и в других чудесах, вне и независимо от силы креста Христова. Именно это толкование приписывается человеческой мудростью даже словам апостола Павла в его другом изречении о силе Божией. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но...» в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». 1 Коринфянам 2, 4, 5. И это место толкуется, видите, апостол Павел здесь говорит о а, какой-то сверхъестественной мудрости. Он говорит как бы о силе Божией и о сверхъестественных чудесах. Но, однако, если вы обратили внимание, здесь нет и намека на эти сверхъестественные проявления. Подлинная сила проповеди апостола Павла как раз и выражалась в том, что человеческая мудрость рассматривала безумием. Апостол Павел, как никто другой, прекрасно понимал, что благовестие, лишенное ясного изложения силы креста Христова, является ничем иным, как обольстительным учением тьмы, которая является деликатесом для всякого душевного человека. Потому что слово о кресте, с одной стороны, призвано дисциплинировать всякого человека в истине, а, с другой стороны, лишать его всех преимуществ, которыми этот человек обладал вне креста и до креста. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену, Римлянам 1,16. Если бы стержнем силы благовествования Христова являлись проявления Духа, то у апостола Павла не было бы никакой необходимости бросать вызов человеческой мудрости и писать в отношении своего благовествования о Кресте Христовом, и я не стыжусь. По откровению данному апостолу Павлу, благовествование без учения Кресте Христовом не имеет даже права называться таковым. По его словам, эта обольстительная ложь откроется в тот день, когда Бог будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Именно об этой губительной и обольстительной лжи, выраженной в сверхъестественных проявлениях вне креста и безналичия креста, в котором содержалась совершенная воля Отца, предупреждал в свое время Христос своих учеников. Матфея 7, 20-23. «Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное» но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И потом показывается, в чем будет эта воля Отца. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, нет Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть он назвал людей, что они делали беззаконие, когда они пророчествовали его именем, когда они изгоняли весов Его именем, когда творили чудеса Его именем, Он сказал, этим самым вы творили беззаконие. Еще раз хочу обратить наше внимание, что в Царство Небесное войдут только те люди, которые исполняли волю Божию, выраженную в приношении Богу плода Духа которые невозможно иметь, если посредством силы Креста Христова мы не умрем для своего народа, для своего дома и для своей душевной жизни. Ведь чтобы принести плод, надо, чтобы семя умерло. Семя – спасение, оборот. Мы должны пустить в оборот. Пустить в оборот – это чтобы оно умерло. То есть допустить, дать возможность Духу Святому, чтобы Он погрузил нас с Крестом Господа Иисуса Христа в смерть. А по всему причиной беззакония данных людей – незаконно претендующих на вхождение в Царство Небесное, состоит в том, что эти люди ничего не могли засвидетельствовать о плоде своего Духа, взращенного силой у Креста Христова, который отличает подлинник от фальшивки и истинное чудо от ложного. Эти обольщенные слепцы утверждали, что они изгоняли бесов именем Иисуса, в то время как на самом деле находились под зависимостью религиозных бесов обольщения». «Потому что, исходя из Писания, истинная победа над бесами совершается через потерю своей души в смерть Господа Иисуса, что невозможно без силы Его креста. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». 12, 11, откровение. «Не возлюбили души своей даже до смерти». То есть, для того, чтобы не возлюбить душу на смерть или предать ее на смерть, а только можно при познании Христа Христова, так как мы умираем для своих расливающих желаний или же душевных желаний, желаний крестом Господа Иисуса. Поэтому здесь и написано, что они победили древнего змея, называемого дьяволом и сатаною, не путем изгнания бесов, и упражнением даров Святого Духа, а кровью Агнца, исповеданием веры своего сердца и потерей своей души, которая была бы невозможна без силы сокрытой в крови Христовой и в кресте Христовом. 1 Коринфянам 117 18 апостол Павел писал, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродства есть» а для нас спасаемых – сила Божия. Итак, несмотря на то, что благовестия апостола Павла совершались, потрясающие чудеса и знамения, включая изгнание бесов и разного рода исцеления, даже воскрешение из мертвых. Он сам три раза был воскрешен из мертвых. Его побивали палками, насмерть выбрасывали за город, ученики приходили, чтобы похоронить его. Написано, он встал и пошел с ними. Мы бы хотели дальше узнать, что ж не пишет э, Святой Дух через апостола Луку, что как он стал, а как вот то, что его избили, это же э, я недавно решил посмотреть э, в интернете, э, как избивают палками, то есть есть суд, где, э, допустим, в мусульманских странах приписывают палки. Эта палка берется, то есть его привязывают и прям палкой начинает его бить. Там потом показывают, что не только тело, кости дробятся, Кости дробятся от, от этой палки, когда они приписывают 100 ударов палкой, допустим, или 100 ударов плетью там, за, за что-то. Ну, 40 ударов плетью, если в пьяном виде ты за рулем был. Но это в клочья изорвут все, что там у тебя есть. и сидеть долго не сможешь. Они одевают сюда такой кожаный, только это место оставляют голым. И такая плеть мощная, крученная, здоровая, как дал, моментально разрывает, буквально разрывает все. Течет кровь, куски мяса летят. А ну-ка, 40 ударов. Да там до костей все пробивает, клоч 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 клочья просто висят. Человек сперва кричит, а потом теряет сознание и перестает кричать. Его подруги оттуда выносят, обливают водой, смазывают. И все это сидит судья здесь. Все это. Вот так там суд. А если там что-то пострашнее, то просто побивают камнями, или вот побить палкой. Так вот, когда Павла били палками, то его забили, камнями забивали. Другой раз он написано, был день и ночь в глубине морской. Потерпел кораблекрушение корабль, на котором он плыл, и он погрузился в воды. Он пробыл там день и ночь, сутки побыл. И опять не описывает Писание, каким же образом он оттуда был взят, вытащен, как он воскрес, какая рыба его оттуда вытащила, или сам он оттуда, или ангел Божий. Но ну, нам интересно, правда? Но Дух Святой не находит это. Он просто говорит, что Павел говорит о нем, нигде не написано. Он сам пишет об этом, что он день и ночь пробыл во глубине морской. Но он не полагался вот на эти вещи. Почему он их не расписал? Посмотрите, он много пишет о кресте Христовом, но не пишет об этих чудесах и знамениях, потому что люди войдут в Царство Небесное, не упражняя, не за то, что они упражняли чудеса и знамения, и что с ними происходило, и что через них эти чудеса происходили, а за то, что крестом Господа Иисуса Христа они умерли для своего народа дома и своих желаний, благодаря чему они смогли принести плод Духа. Это очень важно. Поэтому он говорит, а я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Именно в наследии креста Христова Бог сосредоточил всего самого себя, всю свою мудрость, всю свою праведность и святость, весь свой справедливый суд и всю свою избирательную любовь. И именно в силе Христа, не в силе крови. «Невозможно собственными силами избавиться от мерзости, которые являются присущими и врожденными лакомствами нашей души, которые мы унаследовали по суетной жизни или от суетной жизни наших отцов. Для этой цели Бог приготовил свою благодать, сосредоточенную в силе Христа Христова, которая способна упразднить силу нашей души в лице ветхого человека с делами его, с его ополчением. Умертите земные члены ваши, блуд, страстничество, злую похоть, видите, небесов изгоните» а умертите их. Весов легче знать сказать, Сатана, ду, луда, выйди из меня. А кто тебе сказал, что у тебя ду, луда? Кто тебе сказал? И давай давить ему в живот, давай, а теперь сплюнь, давит ему в грудь, и бес изыди, изыди, а теперь он плюет. Для меня странно, что эти люди, которые были там, с которыми так делали, потом они от этого отказались, сейчас они опять туда пошли, и опять этот ил и грязь, опять пьют и восхищаются этими сверхъестественными чудесами, которые там происходят. Когда дети Божии начинают полагаться и повать на чрезвычайность полученных ими откровений, на успех в служении, на силу помазания и на дары Святого Духа, они открывают в своей сущности широкий пролом для вторжения обольстительных сил тьмы. Для этой цели Бог приготовил свою благодать, сосредоточенную в силе Креста Христова, которая способна упразднить силу нашей души в лице нашего ветхого человека и открыть путь к восхитительному наследию, содержащемуся в крови Христовой. Подводя итог данной составляющей, следует, если мы позволим истине Слова Божие и силе Святого Духа очистить наше сердце, от мертвых дел выполнив для такого освящения и посвящения все необходимые условия. Вот тогда у нас и появится возможность принять семя страха Господня в свое сердце. Итак, третье составляющее условие для принятия семьи страха Господня в свое сердце состоит в том, чтобы чтить слово Бога и относиться к слову Бога, представленному в имени Бога и в законодательстве Бога так, как чтит и относится к своему слову сам Бог. Поклоняюсь пред Святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Псалом 137.2. Чтобы чтить живое Слово, исходящее из Уз Бога, в формате законодательства Бога, и относиться к этому Слову так, как чтит, и относится к Нему сам Бог, необходимо дать определение месту на котором Бог возвеличил свое Слово превыше всякого Своего имени. Так как, исходя из этого и других мест Писания, Бог возвеличил свое Слово превыше всякого Своего имени именно на этом святом месте, ради этого святого места и в пределах этого святого места. На иврите эта фраза «возвеличить Слово», вот именно само слово «возвеличить» — это вырастать из земли. Он зашел пред Ним, как сухой росток из земли, говорится о Христе. Мы были созданы из земли. То есть, возвеличить слово. Почему? Давид поклоняется перед словом в лице святого храма Божия. Далее, возвеличить слово – это возвеличиваться, возвышаться, превозноситься в и хвалы, возвращать детей – отращивать волосы, что вы понимаете, говорит о Назарействе, о посвящении, являть величие своего света, являть полноту совершенства, показывать дар своей благодати, светиться в своем храме. Поэтому, исходя из имеющегося смысла, следует, что Бог намерен возвеличить свое слово превыше всех своих имен в храме нашего тела, которое Он произвел из земли, чтобы вечно пребывать в нем». Вот где Он возвеличил Свое Слово. А такое возвеличивание Слова Божие над всеми именами Бога может произойти только тогда, когда Христос воцарится Своим воскресением в наших телах. Или же когда Бог облечет наши тела в плод древа жизни, взращенного им в нашем сердце, в лице нашего нового человека, носителя смерти и воскресения Христова. Во-вторых, чтобы возвеличить «Слово свое превыше всякого своего имени» в своем святом храме, Богу вначале необходимо было своим словом создать живую землю, из которой Он мог бы взрастить свой святой храм и только затем возвеличиться словом своим в этом живом и святом храме из земли. Программа великого таинства Слова Божия, пребывающая в недрах Бога и затем явленная Богом в создании живой земли, а после чего и в святом храме блистательно и последовательно была запечатлена обетовным Святым Духом через апостола Иоанна. Я Иоанна 1.1.5 немножко расширил, чтобы вы увидели, что в начале было слово. Здесь есть место, где слово в оригинале греческом «логос», а в другом есть место, где это слово называется «рема». Там, где слово называется «логос», это мысль, а где слово называется Рема – это слово, то есть мысль, озвученная в слове, или же производящее действие. Вначале было слово, логос, мысль. И слово, вот это логос, мысль, было у Бога. И слово логос, мысль была у Бога. Оно, вот это логос, мысль, было начале у Бога. Все через него, и здесь уже вот это через него рема появляется, значение греческое слово, и без вот этого слова уже озвученной мысли, ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, вот в этом слове, рема, и этот свет был, и это слово было светом для человека. И свет, вот это рема слово во тьме светит, и тьма не объяла. Его. А сейчас я просто произведу вот это местописание, то есть в иной такой форме, в которой, чтобы нам было ясно понять, где мысль, где слово. Вначале была информационная программа в формате мысли. И эта информационная программа в формате мысли пребывала в недрах Бога и обуславливала сущность Бога. Оно было в начале у Бога, вот эта информационная программа в мыслях была в начале у Бога. Все начало быть через Слово, исходящее из уст Бога, и без, без мысли, озвученной Словом, ничто не начало быть, что начало быть. В Слове, исходящем из уст Бога, была жизнь, и эта жизнь, содержащаяся в Слове, была светом человеков. И свет этого слова во тьме светит, и тьма не может объять это слово, потому что это слово поглощает всякую тьму. Вот такая версия. То есть более расширенная, но она четкая, правильная, вы ясно будете понимать, что такое Слово, что вначале это была информация в мысли, заложенной в Боге, и определяла сущность Бога. И когда Бог решил озвучить, Он принял все планы, решил, действовал, все за и против, у Него не было. Когда Он отзвучил Слово, Он уже понимал, то, что сейчас Он скажет, будет эталоном, пред которым Он преклонится, над которым Он будет бодрствовать, и который Он будет исполнять и сможет исполнить. Поэтому, исходя из этого и других мест Писания, живым местом, соответствующим сущности и достоинству Бога, которые Он взрастил из земли и на котором Он возвеличил свое живое слово превыше всякого своего имени, являлся живой храм Господень в лице Иисуса Христа и Его учеников. А имя Бога, содержащее в себе милость и истину Бога, возвеличенное над всеми Его именами, это живое Слово Бога в лице Иисуса Христа, пребывающее в сердцах Его учеников. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истины, который праведно судит и воинствует. Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим, много венцов. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду обогренную кровью». Имя Ему – Слово Божие. Видите, Он возвысил имя, не просто Слово, а имя этого Слова. У этого имени, то есть у этого Слова есть имя, и Он это имя возвысил. Имя Ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним, на конях белых, облеченный весом белые белый и чистый. Из уз же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топ, топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя царь царей и Господь господствующих. Откровение 19, 11, Итак, нам следует разуметь, что все, что сотворил Бог своим словом в измерении как видимого, так и невидимого, было сотворено во Христе, Христом и для Христа. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им...» Создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое, престолы ли, ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела Церкви, Он начаток, то есть начальство, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Богу, Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Нам хорошо следует знать и утвердиться в том, что наше отношение к святому храму Бога, которым является избранный Богом остаток во главе со Христом, определяет наше отношение к Его Слову. Наше отношение к телу Христову, к Церкви Божией, к святому собранию, определяет отношение к Его Слову, которое Он возвеличил в Своем святом храме над всеми Своими именами. Именно поэтому Давид вначале поклоняется святому храму Бога и таким образом выражает свое отношение к святому храму Бога, в котором и ради которого Бог возвеличил свое слово превыше всякого своего имени. А посему пренебрежение к слову или пренебрежение даже к своему святому храму Бог воспринимает как пренебрежение к своему слову. Я хочу, чтобы мы поняли, Пренебрежение к Своему телу Бог воспринимает как пренебрежение к Своему Слову. Нельзя пренебрегать свое тело. Это тайна великая. Когда Бог творил живую землю, Он имел в виду построить потом свой дом и создал из этой живой земли живого человека тело, чтобы жить в нем. И Давид понял, чтобы почтить Слово Божие, нужно почтить храм, в котором он возвысил это Слово. Пренебрежение к святому храму Бога – это такой род преступления, за который не остается боли и жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожать противников. Мы имеем в виду Церковь Иисуса Христа, которая состоит из многих тел, но составляет одно тело это также один из грехов против святого духа когда люди оставляют собрание посмотрите давайте прочтем это место писания евреям 10, 25, 31. Не будем оставлять собрание своего как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы получив познание истины произвольно грешим, то не остается боли жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколько к чайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Представьте себе, уйти из святого собрания, исподлинно не из мавзолея, не из клуба религиозного, а из святого собрания, где действительно льется учение о благодати Божией. Здесь написано, что такой человек согрешает, он попирает Сына Божию, он не почитает за святыню кровь Завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь, и еще. Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живага. Произвольный грех против святого храма Божия – это добровольное, осознанное и охотное пренебрежение к святому собранию. К великому сожалению, большинство людей, почищающих свои собрания и считающие себя членами этих собраний, повинны в этом грехе. Ведь для того, чтобы явить пренебрежение к святому собранию, вовсе не обязательно оставлять его. Достаточно превозноситься над ним, не считаться с его авторитетом и распускать о нем худые слухи. Ведь сегодня как никогда эти собрания заполонены пьяницами, наркоманами, блудниками, лжецами, ненавистниками правды, и чувствуют они себя в этих собраниях весьма вольготно. Потому что стражи таких собраний либо сами поставили себя стражами, либо их выбрали большинством голосов, чтобы не льстили слуху этих проходимцев. И разумеется, малое стадо, находящееся в таких собраниях, находится в презрении и посмеянии, так как к ним относятся, как к религиозным фанатикам с недостаточно развитым интеллектом. Но это только вопрос времени. «Наступают дни, когда все это множество будет выдворено из среды святого собрания и связано в определенные связки, чему мы уже являемся свидетелями». Другую притчу предложил он им. Речь идет о притче Христа Матфея 13, 24-30. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею и плевелой и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, Тогда явились и плевелы. Придя же, рабы до да молодыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти Вместе то и другое до жатвы. А представьте, когда вместе они находятся. Что испытывают люди, боящиеся Бога, когда рядом вот эти пьяницы, блудники, наркоманы величаются, их не отлучают, они делают, что хотят, они легко оставляют один клуб, переходят в другой клуб, их не отлучают за это. Что делать вот этому малому стаду боящества? Разумеется, они в посмеянии, они в порабощении. Но Господь говорит, оставьте расти, они проявляют верность Господу в это время. Оставьте расти вместе то и другой до жатвы. И во время жатвы я скажу жницам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу верите в житницу мою. То есть они уже не смогут более а, терпеть это малое стадо, они оставят это малое стадо, они сформируют свое объединение, где они смогут, изгоняя бесов, загонять бесов, где они пойдут на евангелизацию, на которую их Бог не посылал, где они будут упражнять чудеса, в которые будут полностью окутаны оккультизмом и так далее, где они начнут распинать Сына Божие, говоря о том, что они поклоняются Богу. И Писание называет их объединение с синагогами сатаны. А они будут говорить о себе, что они иудеи, а это малое стадо они будут называть обольщенными, там, диктаторами и так далее, и так далее. Итак, возвращаясь к нашему первоначальному тексту, следует, что природа и свойства имени Слова Божия содержат в себе программу милости Бога и истины Бога, как написано. Обратите внимание. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою». Имя – это то имя, то есть имя Слова Божие. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Слово Божие, содержащее в себе программу милости и истины, может быть возвеличенным превыше всякого имени Бога в святом храме нашего тела, когда мы преклоняемся пред святым храмом тела Господа Иисуса, которым является невеста Агнца. При этом мы должны помнить, что милость Божья предназначена только для людей, которые через благовествуемое Слово Его посланников – приняли истину в свое сердце в формате начальствующего учения Христова. Как написано, «Милость и истина встретятся», старославянское слово «встретятся». Правда и мир облабзаются, то есть они будут целовать друг друга. «Истина возникнет из земли, а правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». «Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои». Потрясающее откровение. «Плод земли, который мы призваны получить, это воцарение, воскресение Христова в нашем теле. И земля наша даст плод». Нам следует иметь в виду, что созидание нашего тела в Святой Храм Божий и возвеличивание Слова Божия в Святом Храме нашего тела над всеми именами Бога может происходить не иначе, как только через добровольную и осознанную соработу человека с повелевающим Словом Бога. И такая соработа призвана происходить через повиновение услышанному Слову, обусловленному страхом Господним или законодательством Бога. Потому что Слово <coughs> Божие… В формате страха Господня, это прежде всего программа Бога, которая содержит в себе цели Бога, устремления Бога, желания Бога, план Бога, средства Бога и силу Бога. Однако, чтобы посредством милости Божьей задействовать свои средства для Бога, свой план и свою силу для достижения своих целей, сокрытых в программе своего слова. Богу необходимо было программное устройство в достоинстве человеческого сердца, в котором пребывают два формата мудрости в достоинстве начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего суть и назначение имеющегося вероучения». По всему исходя из этих констатаций и откровений Писания, Бог пребывает, успокаивается не иначе, как только в конечных результатах своего Слова, которым является святой храм нашего тела. Ведь пока он человека не сотворил же, он не успокоился. Мы видим, что Бог успокоился в седьмом дне. Вот пока Бог не воцарится в храме тела, потому что Он же для этого Его создавал, Он не успокоится. Подлинный покой, подлинная суббота не настанет, потому что наше тело является его покоем. Он хочет успокоиться в храме нашего тела. И для достижения исполнения своего слова в нашем теле Бог что делает? Он бодрствует над словом своим именно в святом храме нашего тела. Он не где-то бодрствует над словом, он бодрствует над словом, которое он возвеличил в храме святого тела. Это говорит о том, что Бог вездесущий, и Он бодрствует в каждом человеке отдельно над Своим Словом, чтобы воцариться в этом храме, в каждом отдельном человеке. Нет, потому что Он вездесущий, Он способен одновременно разговаривать с миллиардами людей, так, как будто бы Он один на один с тобой разговаривает, в силу своей вездесущности». И, конечно же, сатана, не имея таких возможностей, убеждая одного человека, обманывая, навивая его мысли какие-то, он не может рядом сидящему в это время ничего сделать. Он может только работать в одном направлении. Бог же работает сразу в направлении всех своих клеток. Вот смотрите, как тело Христово, как голова. Каждая клетка соединена, и каждая клетка получает программу для своего действия через голову. Миллиарды клеток в человеческом теле. Бог показал, как работает его слово. Миллиарды, как его слово бодрствует, как он бодрствует над ним. В человеке Бог так сотворил человека, что э, его мозг бодрствует над каждой клеткой тела, получая оттуда информацию и давая ей приказы и повеления, что ей следует делать. Ни одна клетка не действует сама по себе. Как только клетка по каким-либо а, причинам перестает подчиняться голове, она называется раковой клеткой и убивает тело человека. Поэтому как только человек в собрании начинает не признавать Слово Божие в людях... Мне недавно позвонили а, с одной группы а, из Германии. Говорит, у нас есть одна сестра, ей 80 лет. Она начала вдруг говорить, повыбрасывала все книги говорит, что вы, говорит, человеку поклоняетесь? У нас есть Слово Божие и Святой Дух. Видите, как сатана обольщает людей, а как можно э, понять Слово Божие и Святой Дух самому себе, без человека? Ведь Бог это делает все в человеке. Посмотрите, Он говорит, я поклоняюсь пред Святым храмом Твоим, в котором Ты возвеличил, только через церковь. А Бог может это сделать и через человека. Что нам, говорит, с ней сделать? Я сказал, отлучить ее, да и хватит с ней играть в игры. Если она 80 лет не могла дойти до этого, она уже не дойдет. В это время люди уже не могут поменяться. Если она до этого времени не изменилась, перестаньте к ней ходить. А Пусть она, она звонит отлученным и говорит, надо любить всех. Пусть она любит всех, говорю, она уже давно умерла. Оставьте ее и занимайтесь с теми, кто у вас есть. Поэтому... Нам необходимо понять эту уникальную мысль, что Бог возвеличил Слово Свое превыше всякого Своего имени в святом храме Своем, а это в теле святого человека, который является храмом Божиим. Поэтому Созидание нашего тела в Святой Храм Божий и возвеличивание Слова Божия в Святом Храме нашего тела над всеми именами Бога может происходить не иначе, как только через добровольную и осознанную соработу человека с повелевающим Словом Бога. И такая соработа призвана происходить через повиновение услышанному Слову, обусловленному страхом Господним. Потому что Слово Божие, как я сказал, в формате страха Господня – это прежде всего программа, которая содержит в себе цели, Бога, устремление, желание, силу. И поэтому для достижения исполнения вот этого слова в нашем теле Бог пребывает и успокаивается только в конечных результатах. Бог бодрствует над Словом Своим, именно в Святом Храме нашего тела, чтобы оно скоро исполнилось. В силу этого, для реализации своей цели, Бог может задействовать слово сердечной веры только тех людей, тела которых Бог предназначил прежде создания Вселенной быть, его святым храмом. А посему рассматривать природное свойство живого Слова Бога вне человека, предназначенного и освященного Богом, быть носителем Его Слова, это противление Богу и Его Слову. Бог предназначил это же слово «программа», надо, чтобы оно было в программном устройстве. На сегодня мы имеем достаточное количество людей надменных, жестоковыенных и высокомерных, которые полагают, что с одной стороны они прекрасно могут познавать Слово Божие и Святой Дух силою своего ума, без человека, поставленного Богом. А с другой стороны, что они могут и обязаны они просто полагают, что они обязаны инспектировать, судить и винить, и критиковать такого человека, и соглашаться с ним только в тех случаях, когда он совпадает с их собственным мнением. Нам следует избавляться от таких горе-умников и, и не общаться с ними. И чем скорее, тем лучше. Потому что такие люди являются помехой и преградой для реализации конечной цели, поставленной Богом, возвеличить Слово Свое во Святом храме нашего тела. Богу нужно будет к последнему времени выбросить из церкви таких людей, чтобы они сформировали свои собственные соединения, деноминации и так далее. Вот как об этом написано у Еремии 1,4.12 и было ко мне Слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, я опознал тебя. «И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком, для народов поставил тебя». То есть обратите внимание, Слово Божие будет идти через человека. Бог будет посылать Свое Слово не через написанное Слово, а через человека, живое Слово Бога. Мы должны читать и исследовать написанное Слово, тогда нам легче будет понимать живое Слово. Но Он говорит, смотрите о таких людях, которых Он приготовляет, когда Он их приготовляет. Он говорит, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я уже познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я уже светил тебя пророком, для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их. Ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было ко мне слово Господне, что видишь ты, иремия Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь» ибо я свою над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Видите, Иреми увидел это в себе. Что видишь ты? Он говорит, я вижу. Поэтому, исходя из этого пророческого изречения, следует, прежде чем направить свое слово для реализации своей цели, Бог ищет в начале человека, в уста которого он мог бы вложить свое слово. И такого человека Бог познает, прежде чем он будет образован в очреве, и освящает его, чтобы он был его пророком. Интересно, что на иврите слово «пророк» означает такие определения – скоро, поспешно, быстро. То есть действия – прозорливец, ясновидящий, провидец, посредник и представитель Бога, доверенное лицо Бога, чрезвычайный посол Бога, носитель откровений Всевышнего, освященный Богом быть устами Бога, дверь, орудие возмездия. Представляете, люди отвергают и говорят, а у меня есть моя голова. Они не хотят видеть вот в этих людей, вот таких пророков, вот такое знаменательное явление, такое полномочие Божие. Таким образом, Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось в сердце пророка и вместе с пророком. И эта соработа человека с Богом в бодрствовании над Его Словом хорошо просматривается в пророчестве Вакума. «На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что отвечать мне по жалобе моей». «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, имеется в виду на скрижалях сердца, чтобы читающий, то есть Бог, легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманен, и хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Мы поем, но не всегда четко понимаем, что обещал Бог, то Он исполнит, что бы ни произошло, но исполнит только в том святом храме, где это будет начертано и где человек будет утверждать это. Посему из имеющегося пророчества следует, что для того, чтобы возвеличить свое слово над всеми своими именами в святом храме, тело человека – и Бог и человек должны что делать? Прислушиваться друг к другу и быть бдительными и внимательными. Потому что реализация любого слова, содержащего в себе обетование Бога, это всегда совместное бодрствование Бога и человека. Бог ничего не сможет сделать своим словом без человека. И человек ничего не сможет сделать словом Божьим без Бога, без Святого Духа. Мы должны это понимать. А посему слово «бодрствовать», вот этот глагол на иврите означает «быть бдительным». И это относится как к Богу, так и к человеку. Бог бодрствует, и Он нам говорит, чтобы мы бодрствовали. Подстерегать, быть внимательным, стоять на страже, постоянно прислушиваться, быть трезвым, быть рассудительным, быть сдержанным, быть готовым к исполнению. Все, что говорит Бог по отношению к человеку, Он может исполнить, если человек будет принимать Его Слово на условиях Бога, повиноваться Его Слову и доверять Его Слову. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Луки 1,37. Эти слова были сказаны ангелом Гавриилом Марии, молодой еще совсем еврейской девушке, девственнице. Он ей сказал, что она ну, родит сына, и этот, этим сыном будет являться семья жены, о котором было сказано Еве. Это будет Мессия. Она сказала, как это будет, я уже не знаю». Архангел Гавриил сказал, «Сила всевышнена найдет, найдет на тебя, и Дух Святой осенит тебя, потому рождаемое будет святое». И она сказала, «Да будет мне по слову твоему». И стало так. То есть он ей сказал, «Не бойся, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Поэтому в данном случае Слово Божие не остается бессильным в любом случае. Если человек примет Слово Божие через человека, посланного Богом. И будет повиноваться Ему, сила Слова Божия в формате законодательства Божие исполнит для такого человека то бетование, которое содержалось в Слове, которое человек принял. И если же человек воспротивится принятию Слова Божия в формате законодательства Божие через человека, посланного Богом, то сила Слова Божия в формате законодательства Божие обратит законодательство Бога против такого человека, ибо все обетования Божие в Нем, во Христе Иисусе, да и в Нем Аминь. «В славу Божию через нас», 2 Коринфянам 1:20. Хотят эти умники или же не хотят, Бог с ними не считается. Его слово может быть донесено до человеческого сердца только через человека, посланного Богом, а не через его голову и чтение Писания и изучение Писания. Следует всегда иметь в виду, что Церковь Христова – это тело Христова, а это означает, что Церковь Христова – это в первую очередь живой организм и только затем организация. По, по замыслу Создателя и Творца человека, его тело и душа, включая внутренние органы, призваны были управляться одной головой, а не братским советом. Поэтому же эталону и порядку создана Церковь Христова, которая называется телом Христовым, а порядок, которым управляется тело Христова, называется теократией. Это сложное греческое слово, состоящее из двух слов. Первая часть слова тео означает Бог, а вторая часть кратия означает власть. Таким образом, слово теократия означает власть Бога или порядок Бога. В силу чего божественным порядком управления в теле Христовом, а в частности в каждом конкретном собрании святого народа власть Бога должна быть представлена только во главе одного человека. И талон же этого порядка, этого же порядка перенесен, установлен Богом в институте брака, во главе которого тоже поставлен один человек это муж для жены и отец для детей. Этот же порядок присутствует и в земном устройстве всех государств, где во главе каждого государства стоит один человек. Только называется этот порядок уже по-другому. При управлении государства царем этот порядок называется монархией. Если же этот человек не царского происхождения, но в его руках сосредоточена вся полнота власти, то этот порядок называется тоталитарным. Этот же порядок присутствует и в преисподней, где во главе всех падших ангелов стоит один падший архангел. А посему вечная жизнь, которую Бог обещал в Своем неизменном слове через Своих посланников, будет явлена в наших телах также через Его посланников. При условии, что мы будем принимать посланника Бога, как написано, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил вот это слово в проповеди, веренной мне, по повелению Спасителя нашего Бога, Тита 1.2.3. Видите, неизменный слово в Слове Бог явил, это слово а, в проповеди, веренной мне, говорит Павел. Люди завышенная оценкой, это люди, не смирившие себя под крепкую руку Божью, в лице Его посланника, или же люди, отвергнувшие порядок, установленный Богом в теле Христовом. Если человек не ставит себя в зависимость от посланника Бога, но пытается использовать откровение, которое Бог дал своему посланнику, то такое поведение Писания инкриминирует воровством, которое не, доступит, не, не допустит его в святые чистые небеса. Если он берет от посланника Бога откровение, не признавая посланника и не говоря, что это через него, он берет и как свое говорит. Это воровство. Когда мы читаем, мы не говорим «Бог мне открыл», мы говорим «Послание апостола Павла», «Пророк Малахия», «Пророк Исаия» и так далее – а здесь мы, услышав нечто, начинаем выдавать как от себя, хотя это не получили лично. И вот как об этом говорит Бог через Ремию, 23-25-32. «Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго, долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь? пророчествующих обман своего сердца. Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые не пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из завала. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, у которого мое слово, то пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему «Вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». «Мои слова крадут друг у друга». «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют языком своим, а говорят, Он сказал. «Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им» и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, если мы для принятия семьи страха Господня в свое сердце не примем решение, чтобы чтить Слово Бога, относиться к Слову Бога в человеке, которого послал Бог, так как чтит и относится к Своему Слову сам Бог, мы окажемся в ополчении его врагов, и тогда наше сердце будет навсегда закрыто для страха Господня, и мы будем изглажены из книги жизни. Аминь. А теперь слоним наши колени, кому это возможно, или же наши головы, и будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня. <как> Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я вновь и вновь с радостью поклоняюсь в сердце Твоего Святого Храма, в котором Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. А то, что Ты возвеличил над всем храмом Слово Твое, Ты показал откровениями Твоими, чрезвычайность откровений Твоих потрясающая. Ты показал, что Ты создал землю только ради одной цели, вдохнул в нее жизнь Твою, сделал ее живой планетой, чтобы создать из нее человека. Затем Ты послал Сына Своего, который в подобии плоти греховной имел этот же состав земли, для того, чтобы Он мог искупить тех людей, которые поклонятся пред святым храмом Твоим. Потому что отношение к Твоему святому храму подчеркивает отношение к Твоему Слову, пренебрежение к Твоему святому храму это пренебрежение к Твоему Святому Слову, пренебрежение к Твоим посланникам, это пренебрежение к Твоему Слову. Но Ты открыл нам эту потрясающую истину и это откровение, и мы благодарим Тебя за Слово Твое в человеках, которых Ты послал, которых поставил, которых помазал, чтобы разрушать и созидать. И да будет благословенно милость Твоя для человека всех, которых Ты послал, как овец среди волков, но о которых Ты заботишься и которые обладают иммунитетом Святого Духа. А посему всякий человек, проклинающий их, будет проклят, и ему не будет возможно получить прощение, так как это в Твоих глазах будет являться хулою на Твоего Святого Духа. Пренебрежение Твоим святым собранием Ты воспринимаешь как хулу на Святого Духа, как непочтение к Своему Слову, как поругание над кровью Сына Твоего Иисуса Христа. Отказ принимать истину Твою в начальствующем учении Христовом Ты воспринимаешь за такой грех, за который нет прощения. Ты не дашь прощения такому человеку, и он не сможет покаяться, потому что он воспротивился Слову Твоему, учению Твоему. И мы благодарим Тебя, Господи, что независимо от других грехов, которыми мы согрешаем пред Тобою, мы не согрешили этими грехами. А посему те святые, которые не согрешили такими грехами, им есть прощение. Ты можешь их простить, ты можешь их помиловать, и несмотря на то, что они падают, ты продолжаешь рассматривать их праведниками. И, утешая их сердце, говоришь, если праведник и семь раз упадет, встанет. А нечестивый один раз упадет и не встанет. Потому что нечестие его заключается в том, что он не признает твоего слова лишь только потому, что ставит свой ум выше твоего ума. Он полагает, что он может своим умом человеческим постигнуть твои божественные мысли, которые ты сокрыл в Твоем Слове и которые Ты можешь открыть только силою Твоего Святого Духа. А посему всякий человек, который надмивается своим умом и толкует своим умом Твои божественные глаголы, подлежит суду. Благодарю Тебя за истину Твою и за милость Твою. Благодарю Тебя, что Ты возвеличил Слово Твое, в святом храме нашего тела. Благодарю тебя, что ты возвеличило в каждом отдельном человеке и во всех вместе. Это твоя цель, это твое желание. Ты пришел к своей цели. Тысячелетия твой народ находился в посмеянии, в опрании и в опрахе. И теперь ты обращайся к своему народу, чтобы он встал сбросил цепи шеи своей, сбросил отрепья с себя и облегся в одежды правды. Потому что народу Твоему никогда не проповедовалось оправдание. Всегда народ Твой должен был зарабатывать это постами, молитвами, евангелизацией, какими-то еще делами. Они никак не могли согласиться и принять твое оправдание даром по благодати на Твоих условиях. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего, который открыл сердце свое, слушать слова сии и который приготовил это сердце. Поклоняюсь вместе с народом Твоим на месте всем, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и Сила, и слава, во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.